0: Hola, soy Diego Laines, Learning Explorer. Esto es Dare to Learn. Un podcast para los apasionados del learning y del desarrollo del talento de los individuos en las organizaciones y en el mundo. Cada semana entrevisto y trato de deconstruir a otros líderes de estas áreas y exploradores del aprendizaje para conocer sus estrategias, pero sobre todo sus tácticas para hacer frente a los retos del presente y para desarrollar el talento y las organizaciones del futuro. Mi objetivo principal es inspirarte, pero sobre todo darte best practices que puedas utilizar mañana mismo para desarrollarte tú, ayudar a desarrollar a los demás y preparar a tu empresa u organización para el futuro. Bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? En este episodio estamos con un develop partner muy interesante. Él es Carlos Aguilar. Eh, Carlos y yo nos conocimos hace unos cuantos años ya en, en, en Forte Origen trabajando para la misma consultoría pero bueno, también tenemos otras coincidencias como que los dos estudiamos relaciones internacionales, eh, a los dos nos gusta mucho todo el tema del aprendizaje nos gusta escribir eh, Carlos es un apasionado de las historias un tema que también a mí me gusta mucho los libros, viajar, etcétera no pero eh, Fue por ahí de 2011 más o menos que, que Carlos llegó a Forte Origen y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en, en proyectos de learning y, y bueno, y de conocer y, y desarrollar una muy buena amistad ¿no? entonces de ahí empieza mi relación con él pero, pero muy interesantemente lo que pasó fue que Carlos se, se, se fue a vivir a Reino Unido en 2013 aproximadamente a estudiar una maestría junto con su esposa se fue para allá y estudió una maestría en, en Sheffield en UK para ser exactos, en economía política internacional, actualmente también vive por allá y está terminando su doctorado en, en sociología y administración también en, en, en Reino Unido todo esto para decirles que en los últimos años, aunque estuvo él por allá y, y no nos vimos tanto, no nos perdimos la pista, nos sí nos vimos en un par de ocasiones. Y viendo lo que estaba haciendo Carlos, es que me volví a contactar con él para trabajar juntos en un proyecto hace un par de años, porque él se fue clavando en los últimos años en un tema muy interesante, o para mí muy interesante, que es el tema del branding, o como él muy nicemente le llama, story branding. no Y él nos platica en esta conversación, que qué es esto, ¿no? Y cómo fue que él se, se clavó con este tema hasta fundar su propia empresa llamada Meantime. Pero sobre todo, habla... De, de, a mí me interesa mucho hablar con él por, por entender cómo el branding se conecta en estos tiempos con el learning, ¿no? Este, yo soy, estoy, estoy convencido, ¿no? De que cada vez más los esfuerzos del learning tienen que tener su propio, su propio branding o su campaña de engagement para que la gente tenga ganas de estar, tenga ganas de venir y, y, y vea cuál es el, el, el what's in it for them, ¿no? Y en esta conversación hablamos justo de eso, de cómo se conecta branding con learning y cómo eh, todas esas conexiones que para el ojo el ojo virgen vamos a llamarlo así parecen indirectas o de refilón pero que están súper cercanas todo el tiempo y, y, y se conectan más de lo que nos imaginamos ¿no? yo como les decía tuve la oportunidad de trabajar con Carlos y su equipo de Mintime mientras estaba en Cemex y la verdad es que estuvo muy 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 fregón eh, ellos de, de maneras muy innovadoras y acertadas nos ayudaron a, a darle forma a la marca de Cemex University vamos a decirlo así, a ser capaces de verbalizar nuestro propósito y lo que queríamos comunicar eh, se acercaron a muchos stakeholders este, que, que, que eran And stakeholders nuestros para también ver cuáles eran los gaps entre lo que nosotros creíamos que aportábamos y lo que la gente veía y con eso ir formando nuestra narrativa ¿no? de lo que es, era o, o, o pretendía ser Cemex University entonces yo la verdad disfruté mucho esta plática, nos, nos alargamos lo van a escuchar en dos partes ¿no? en esta primera parte nos vamos a hablar de, de muchos temas eh, relacionados eh, con learning pero eh, nos metemos creo que más hacia el final las tácticas, muy parecido a lo que ha pasado en otros episodios episodios y, y quiero, por eso fue que quise dividirlo para, para que le sea un poco más, más digerible, ¿no? Entonces lo que van a escuchar ahorita es la primera parte de nuestra conversación una visita reciente que tuvo Carlos a México Aprovechamos, nos vimos, sacamos los micrófonos y, y le dimos, ¿no? Entonces esperen eh, la segunda parte de la conversación la próxima semana Y pues no lo olviden, dejarnos sus comentarios, este, platíquenos cosas parecidas Y como siempre, there to Learn ¿Qué tal amigos? Una pequeña pausa para platicarles acerca de una empresa que está haciendo cosas súper interesantes en la ciudad de Monterrey y en México. ¿no? Ellos son la gente de Astrolab. Algunos de ustedes ya conocen a Andrés Oliveros por ser de los invitados a este podcast. Pero la verdad es que Astrolab, es, desde que yo conozco su trabajo, han ido haciendo cada vez cosas más interesantes y sobre todo muy ad hoc con el, este episodio de es lo que estamos hablando en temas de storytelling. ¿no? Y Astrolab, principalmente, lo que les quiero platicar es que está pasando por una rein o acaban justamente de redefinir su propósito, una palabra que está tanto de moda en estos tiempos, y de pasar de ser únicamente, o sea, de ser una empresa que se enfocaba únicamente en storytelling, están migrando a una empresa que, como su propósito lo dice y lo leo textualmente, cambiar cómo trabajamos y cómo interactuamos en las organizaciones y cambiar obviamente para bien, ¿no? Entonces este tema de cambio, de incorporar el tema del storytelling, pero para mejorar o para transformar una, una organización es algo en lo que se han clavado mucho en, en los últimos años y que es como la evolución de su nueva visión, de su nuevo propósito y la verdad es que son gente súper trabajadora y súper creativa y lo que, en lo que se clavan la verdad es que la, la sacan del parque, ¿no? Entonces estoy muy orgulloso y muy contento de, de, de tenerlos como, como sponsors de este, de este proyecto de Dare to Learn y la verdad lo que los invito es a que, a que escuchen el episodio de Andrés, se acerquen a, al blog de Astrolab que está buenísimo publican, están publicando de manera constante, sobre todo de, de, de este año para acá están dos, tres veces a la semana sacando publicaciones súper interesantes, los invito a que los escuchen, a que los sigan y a que se atrevan a seguir aprendiendo acerca a este tema tan interesante que es el storytelling continuamos, Dare to Learn ¿qué tal amigos y colegas de Dare to Learn? el día de hoy estoy muy contento de estar con un gran amigo y un develop partner de los tantos que hemos invitado a esta, a esta primera temporada de, de Dare to Learn su nombre es Carlos Aguilar Carlos ahorita se va a presentar él, él mismo pero les digo que estoy muy contento porque Carlos y yo somos eh, nos conocemos desde hace muchos años y somos buenos amigos y colegas y y enamorados de este tema de, de learning, cada quien desde sus trincheras, pero compartimos muchas cosas, entonces ya para este momento, como ya lo saben, ya presenté a Carlos y vamos a meternos más en materia, pero
1: primero, pues, muchas gracias Carlos por estar aquí. No hombre, muchas gracias Diego, a mí también este, me da mucho mucho gusto y estar acá con ustedes y pues vamos a ver qué sale de esta conversación, ¿no? como ya dijiste, así como tú, yo también soy enamorado de learning y desde mi trinchera, desde lo que... Desde, desde mi, mi profesión trato de, de aportar también al, a la especialidad. Con madre, muy
0: bien. Y bueno, me van a escuchar probablemente ya empezar a llamar Charles, como realmente le llamo, pero tenía que presentar formalmente, ¿no? Ante la audiencia. Y pues sí, eh, Charles y yo estudiamos los dos relaciones internacionales y, y creo que ahí empieza una serie de coincidencias en las que, si digo, sin que nos conociéramos, pero creo que son de esas cosas serendipitos que que se agradecen en la vida y ahorita Carlos está más enfocado al tema de lo, lo que él llama o lo que se conoce como story branding. Ahorita nos va a platicar un poquito más, pero como siempre me gusta presentar, preguntarle a mis invitados la primera pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Qué es algo acerca de learning que tú crees que tienes claro y otra gente no tanto o no lo entiende?
1: Pues mira, eh, a lo largo de los años y ya con, con la experiencia como, como tú lo mencionaste yo también tengo una historia como, como diseñador instruccional, como un consultor en learning y algo que me he dado cuenta que la gente no tiene muy claro y que, y que pareciera que es básico es este concepto de, de aprendizaje o de learning como una habilidad. Eh, me parece que mucha gente no, no entiende que todavía que, que es algo que se puede desarrollar, ¿no? Cuando tú le das el, el entendimiento de que el aprendizaje es una habilidad entonces cambia algo en tu cabeza, cambia una, la forma en la que lo empiezas a ver. Eso, eso creo yo, ¿no? También me parece que, que las palabras importan mucho, la forma en la que categorizas algunas cosas importan mucho y generan ciertas conexiones en, en el cerebro que hacen que te aproximes a, a, a algo de manera distinta, ¿no? En el caso del learning a lo que me refiero es que mucha gente todavía lo percibe como algo que te pasa, como el resultado de sí de la experiencia, pero no, no, lo, ves, no lo visualiza todavía como algo que puede entrenar, como algo que puede desarrollar, como algo que, que puede... Eh, en lo que puede mejorar día a día hasta el punto de dominarlo, ¿no? de, de, de vivirlo realmente como un estilo de vida y, y creo que esto se deriva desde, desde la, primero desde el principio de cómo se concibe el, el aprendizaje, ¿no? cómo, cómo, cómo lo entienden muchas personas. En mi caso, y, y creo que es algo que tú promueves mucho en, en Dare to Learn, es, es entender que el aprendizaje, además de, de, de que es una pasión para, para, para ti, también se entiende como una habilidad, ¿no? algo que, que, que puedes aprender ¿no? se puede aprender aprender algo que puedes desaprender algo que puedes desarrollar practicar eh, experimentar equivocarte y, y, y mejorar día con día hasta llegar quizá a dominarlo no eh, en, en, en tanto empecemos a ver learning como una habilidad como algo que, que se puede otra vez que se puede aprender creo que creo que puede cambiar mucho cómo se le cómo se aproximan a, a, a esto las personas y, la, y las organizaciones no que es algo que que en lo que hemos estado muy metidos eh, creo, que, creo que eso es algo que me parece que yo entiendo o que ya me ha quedado muy claro con el pasar de los años y que todavía es en, dentro de nuestra misión de, de muchos de nosotros está convencer a la gente o, o, o esparcir esta idea ¿no? de, de, del aprendizaje como, un, como una pasión, un estilo de vida y una habilidad que puedes adquirir
0: híjole muy bueno que ya vámonos raza, ya se dijo todo lo que tenía que decir <risa> que chido porque creo que literalmente describes mucho de lo que es el espíritu del de Dare to Learn y del Learning Explorer y me recordó mucho no sé si tuviste oportunidad de escucharlo a, a Oscar Reyes que cuando le, le hice esta misma pregunta y me decía yo creo que lo que yo tengo claro es que yo ya ahora soy consciente de que aprendo cuando aprendo y eso creo que lo conecto con lo que estás diciendo no o sea la gran mayoría de las personas nos, nos pasa o sea aprendemos cosas Leía ahorita, eh, a la hora de la comida, un, un, estoy eh, repasando el libro de Switch y decía que tú creas hábitos sin darte cuenta. O sea, tú los hábitos vas a crear, no más que pueden ser buenos o malos, pero mucho, la gran mayoría de las veces ni cuenta te das. Entonces creo que el learning es algo parecido. O sea, tú aprendes, pero sin darte cuenta.
1: Claro, completamente. Creo que, y, y coincidiendo con, con Oscar, eh... Es, es un poco la idea detrás de esto de, de, de conce, concebir distinto la, el, el, lo que es el aprendizaje o el learning ¿no? completamente de acuerdo si en tanto eres consciente de que, de, de que está sucediendo, creo que entonces puedes capitalizarlo mejor cuando no eres consciente el problema es que eso, no eres consciente de que está sucediendo y entonces no puedes ni, ni, ni esquematizarlo estructurarlo eh, no obtienes eh, Aprendizajes como tal no, no, lo, no los puedes capitalizar Porque no los tienes registrados No, no puedes medirlo Quiero Yo, interrumpir porque voy a dime. hacer una
0: pregunta Que normalmente tiro ya hacia el final ¿no? eh, digo, O más o menos en medio Tú sabes que me gusta meterme a las tácticas ¿no? De lo que estamos diciendo Y para ahorita a lo mejor una pequeña muestra Y empezar en este, luego, luego a calentar motores ¿Cuáles son algunas maneras Que a lo mejor que te han funcionado a ti O que sepas de, que, de hacerte consciente O sea, ¿cómo puedes practicar esa conciencia?
1: Pues mira, creo que en, en, mi, en mi profesión, en, 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 como ya lo dijiste, en el, en el branding, en, en esta rama que es el story branding también, así como en el learning, eh, la, comunicación, la, la, la comunicación de una marca no es algo que puedes nada más eh, ejercer y que, y que pase y que por intuición tú pienses que va bien o mal, ¿no? Para eso existen las métricas, los famosos analytics, eh, son algo que te ayudan a, a, a ser más consciente de lo que estás haciendo y si lo que estás haciendo va por buen camino o no y te ayuda a medir el calor de, 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 una, de una acción de una estrategia de, 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 una, de un esfuerzo ¿no? yo creo que, que una forma de, de irte haciendo consciente del aprendizaje es empezar a medirte un poquito empezar a, a, a experimentar con, con con pequeños avances okay. en, en mi caso por ejemplo yo llevo un bueno, esto es algo que, que, que tiene poco Debe tener unos, un par de meses que lo, que lo empecé a, a aplicar Y es una especie de, de, de log En un Excel, así muy sencillo Donde voy midiendo, por ejemplo, la, la, mis horas de lectura Pero de mis horas de lectura efectiva ¿no? de ¿Cuánto tiempo realmente me concentro? Y después, ¿qué aprendizajes voy sacando de cada una de las cosas que estoy leyendo? De tal manera que tengo un repositorio ahí de cosas que voy aprendiendo y que puedo emplear después y, y otra vez en, en, en este espíritu de, de, de cómo se aprende creo que al, de las básicas una de ellas siempre es tomar notas ¿no? eh, me he dado cuenta que al tomar estas notas poco a poco ya no es necesario a veces que regrese a ellas, te, te, te das cuenta que, que te lo aprendiste o que al menos se quedó grabado en tu cabeza y y ya tienes, eh, bueno, vas creando conexiones ¿no? eh, en, en neurociencia se van creando conexiones cada vez que vas pasando ya te... Que vas tocando una, algo nuevo Que vas haciéndote consciente Es cuando te haces consciente que se generan estos, estos cambios o estas conexiones Que luego provocan un cambio de actitud o un cambio de, en el comportamiento
0: Cañón, y bueno, es que la neurociencia y el learning están todo el tiempo cruzándose O, o más bien no se pueden separar Carlos Novo, otro de nuestros invitados Hablaba de eso, de hacer una reflexión diaria De cómo te fue en el día Y lo acabo de leer en un paper de Deloitte La importancia del reflection Y cómo las organizaciones deberían de promover Postmortems diarios O sea, a ver, ¿hoy qué aprendiste? El otro día lo platicaba aquí con, con mis colegas Con mi jefa de Metalsa y un colega de Veníamos de, un, de regreso de un viaje Fuimos a una junta A Saltillo, o sea, aquí cerquita Y de regreso de esa junta Hicimos algo que no hubiéramos hecho Si la junta hubiera sido aquí mismo en la oficina Porque teníamos esa hora y media Para platicar de eso Y fue pura reflexión de cómo nos había ido En la junta, qué había salido bien Qué teníamos que hacer para la siguiente Cosas que nunca haces Y los aprendizajes que nos llevamos no man, o sea, Al día siguiente los estábamos aplicando Te cambia la perspectiva O sea, eso fue un postmortem De un día Una junta larga, verdad, en Saltillo Pero dije, esto es la reflexión ...esto es lo que se me va a ir a mi memoria de largo plazo... ...no lo que... ...a lo mejor a veces ni lo que apunté ahí... ...que no
1: voy a revisitar quién sabe hasta cuándo... Completamente, no... ...y creo que creo que ese es un... ...creo que es un principio... ...por ejemplo, de la reflexión continua... ...que, que además... Eh, ...bueno, que, que, el, que en la industria... ...lo podemos conocer como el feedback... ...o es pues la retroalimentación... La, la, ...la propia y la ¿Sí? que es por equipo... ...y que todavía, por ejemplo, a nivel colectivo... Es, es dificilísimo que se, que se genere de manera natural Y sin que exista un, una, una imposición de Tiene que haber una sesión de feedback cada semana, ¿no? cada mes eh, En la medida en que, por ejemplo, se, hagan, se lleven estas reflexiones Como las que tú haces a, una, a un entorno profesional Y de manera más natural como algo que tendría que suceder Diario Diario, prácticamente Creo que entonces podrías generar una conciencia colectiva también De lo que es aprendizaje ¿no? eh, Híjole Qué pero buenísimo. bueno es, uf, es el reto.
0: sí. es el reto sí, sí. es el reto y muy probablemente retos de los que tú te topas en, en, en tu profesión y en meantime ¿no? y, y bueno escuchas discúlpenos pero se puso bueno empezó empezó duro este asunto pero vamos a meternos un poquito ahora sí a, a platicar un poquito más de lo que hace Carlos vamos a regresar al tema de learning como siempre lo hacemos cuéntanos un poquito cómo, cómo relaciones internacionales nos conocemos en la consultoría de learning te vas a estudiar una maestría y un doctorado a UK, nos volvemos a encontrar por el tema del branding. ¿Cómo, cómo empieza ahí la historia con Time? ¿Cómo llegaste a esto? Y cuéntanos un poquito qué es el story branding, ¿no? O sea,
1: Híjole, bien, es una, una pregunta extensa y, y que pocas veces realmente no. eh, me Parte de la situación. Sí. Pocas veces realmente uno se pone a pensar en ese camino recorrido, ¿no? Eh, yo creo que así como tú Digo, un poco para explicar ¿no? de, 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 el camino y por qué, y así como tú Diego te, te, te defines o te consideras eh, como un explorador del de learning, un explorador del aprendizaje, yo muchas veces me he definido a mí mismo como un buscador de historias un, eh, no sé un, 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 estoy, estoy obsesionado por, por, por las historias y por vivirlas por contarlas y por buscar formas de, de expresarlas y, y creo que es algo que ha estado latente todo, desde, desde hace muchos años en mí y probablemente es lo que me llevó para, a recorrer caminos tan, tan disímiles como pues es hacer una carrera en relaciones internacionales y de ahí brincar a, 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 al diseño instruccional, con, con, que, que es donde nos conocimos y que como ya lo has platicado antes y lo hemos, nos lo hemos preguntado, ¿Cuál es el perfil? ¿Cómo qué se estudia? ¿No? Para llegar ahí y te sí. das cuenta que, es, que es, eh, es un camino también de una profesión que te permite autodescubrirte ¿No? Eh, encontrar muchas cosas en ti y expresarte bastante Creo que, por ejemplo, en la carrera y tú la conoces bien, se, se habla mucho de más allá de la asignatura de historia las historias son algo que están presentes por todos lados ¿No? En, en, desde pensadores, filósofos eh, comunicación Después en, en diseño instruccional encontré un foro Donde podía expresarme también Porque finalmente es eh, eh, el, el diseño instruccional es una forma de, de plasmar A través de, de, de Instrucciones estructuradas Y de ciertos, ciertas líneas de ciertas, ciertas metodologías Pues una historia ¿no? La historia de, de, del por qué Lo que estás aprendiendo es, Vale la pena ¿no? ¿Cuál, cuál es la historia de atrás Y, y además conoces mucha gente ¿no? en, en, Es algo que me atrajo desde el principio La posibilidad de conocer muchas historias que tú podías ser el, eh, quien, quien las recopilara y quien las condensara y las pusiera en una serie de, de, de recursos audiovisuales y gráficos y, y en ese en, en esa pues con, con esa convicción fue que empecé este, este siempre me ha gustado viajar ¿no? y, y y en parte fue también por, por la búsqueda de experiencias ¿no? la búsqueda de, de historias de encontrar qué más hay afuera y así empezó este recorrido hasta llegar a, a Reino Unido, donde ya llevo seis años. Estudié una maestría en economía internacional y estoy estudiando un doctorado allá en sociología, administración. De nuevo, disciplinas que están conectadas, sí, pero que no tienen tanto que ver. Y, y creo que, no, no sé todavía cómo evaluarlo, pero es, siempre ha sido siempre que, he entrado a, 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 siempre que he empezado a estudiar algo o, o, a, o a, a comenzar una aventura, siempre es... Con la, con la idea de aprender, por un lado, y con la idea de vivir nuevas experiencias. Y contando historias, y escribiendo historias, y, y, y buscando esos, esos foros, o esas formas para expresarlas, es que encontré en la escritura algo, algo que, me, que me gustaba mucho y donde, donde pude plasmar bastante de lo que había vivido ya. ¿En qué punto...
0: momento Ajá. pasas de, de, de contar historias a, a volver...? Bueno, creo que vas a llegar al story branding ¿No? A que se vuelva claro, una eh, a lo, lo profesión
1: te, Sí, sí, lo que te iba a decir Era precisamente que en, encontré, Encontrando en la escritura este foro Para expresarme, me di cuenta que es algo que me gustaba Era algo en lo que tenía Cierta habilidad, donde podía hablar De muchas cosas de manera muy Muy libre Y, y bueno, empecé Buscando primero cómo, cómo hacerlo Y empecé a escribir De manera voluntaria para muchos Para, para muchos blogs, ¿no? Blogs de de, de asuntos internacionales Donde me de, daban la libertad de contar Qué estaba pasando en otras partes del mundo Qué estaba pasando en term, en, en cual, sobre cualquier tema ¿no? Poco a poco me, me fui haciendo de alguna De, de, de algún portafolio de, de escritura Terminé escribiendo también para algunas revistas ya eh, profesionalmente Acerca de temas que me... Como, como una especie de ghostwriter ¿no? o, o de... ...o de escritor, escritor freelance... ...donde me daban algunas asignaturas... ...y yo buscaba las historias para hacer temas... ...que a la primera vista no se veían tan interesantes... ...y sacar lo mejor de ellos... Eh, ...empecé a escribir para periódicos... Eh, ...fui corresponsal para un periódico... ...de, de Querétaro en, en Inglaterra... Y, ...y bueno... ...poco a poco me fui haciendo de una... ...de un caminito escribiendo... ¿no? ...escribiendo poco a poco... ...hasta que... ...un día se fueron dando las oportunidades... ...donde pasó, pasó mucho como pasaba luego en la consultoría de learning... Eh, ...donde te iban pidiendo un poquito más, ¿no? Eh, de, de, de escribir artículos y notas... ...de repente alguna, alguna de mis clientes me pedía que lo apoyara con alguna... Eh, con, con, algo, ...con algo más personal... ...ayudándolo a desarrollar un perfil... ...ayudándolo a desarrollar su propia historia... ...tratando de comunicar algo que él quería decir... ...con, con un estilo ya más profesional y empecé a contar historias de manera profesional ¿no? empecé a ayudarlos a encontrar algo que también me ha obsesionado mucho y que me ha llevado también a, a donde estoy ahorita que es buscar propósitos, encontrar el propósito de, much, de, de, de personas de organizaciones, de situaciones y tratar de plasmarlo en en, una, en algún recurso que después me di cuenta que no tenía que ser nada más escrito ¿no? eh, podía ser gráfico, podía ser un video podía ser eh, una experiencia, un evento y poco a poco fue naciendo lo que hoy es Mean Time
0: okay. Que es
1: una, 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 nos hemos especializado en branding eh, está, Apoyamos ahora a mucha gente a contar su historia Y es donde empezamos a especializarnos en una disciplina que se llama Story Branding Que eh, muchas veces me han preguntado qué significa básicamente, realmente, ¿no? <risa> sí, eh, está
0: muy fancy el nombre eso sí.
1: Está muy fancy y, y, y ahí sí me gusta hacer a veces mucha, mucho hincapié en no, no somos storytellers necesariamente, ¿no? no nos, eh, hay agencias que son especialistas en storytelling, hay gente que es profesionista, profesional del storytelling. Nosotros no somos... Lo usamos el storytelling como una herramienta, pero más bien lo que hacemos es tratar de, de, de encontrar, de organizar la información de una marca, de una organización, de un líder, ¿no? Eh, como si fuera una historia, ¿no? Eh, todas las historias tienen una una... ...una forma, ¿no? Una fórmula. Tienen formas o estructuras que si te pones a analizarlas... ...te das cuenta que hay dos o tres que son clásicas y, y que a partir de ahí se generan lo que son las tramas, ¿no? Tienen todas un, un, un protagonista, tienen todas una, un, una situación complicada, un reto, un challenge... Tienen todos sus momentos filosóficos donde el protagonista tiene que decidir si va o no. Hay un call to action, ¿no? Por parte de, de la situación. Y usualmente siempre se encuentra con, un, con alguien que lo inspira, con alguien que lo guía, ¿no? Un mentor que lo, lo ayuda a desarrollar un plan para pasar por, el, por, este, por este problema o esta situación. Y... Star lo, Wars. Star Wars, ¿no? Uh, lo lleva, lo lleva a, esta, a un escenario distinto, ¿no? Lo lleva a otro nivel... Y, y luego lo comparte y bueno se, hace, se, hacen, Rocky, se hacen ciertos Rocky. este claro se hacen ciertos arquetipos no decía dice Robert McKee que, que las historias no tienen estereotipos tienen arquetipos no y todas eh, todos los eh, las historias tienen ciertos arquetipos que donde puedes ubicar la información también no es mucho más fácil contar contar la información o contar una, una bueno transmitir la información en una estructura como de historia
0: bueno y te voy a hacer un pushback ahí tantito porque creo que para, para alguien que escuche el término, pues no, ni siquiera por primera vez alguien que, que sabe lo que es el storytelling no sé si, casi creo que eh, buleteado, cuál es la diferencia entre el storytelling y el story branding, o sea uh -huh. usar el story brand o, o, lo que estabas describiendo creo que alguien que se dedique al storytelling también diría que eso es uh -huh. lo que hace, pero creo que tú por lo que hemos trabajado juntos nos tocó trabajar en Cemex, me tocó empe, cuando empecé este viaje de To Learn, Tener, To Coaching, sé que lo has hecho para muchas otras personas y empresas ¿Cuál es esa diferencia, eh, no sé si ah, ah, con palabras más llanas, ¿no? O sea, el storytelling y el story branding. O sea, yo por lo que vi que haces, pero no no quiero respondérmelo yo. ¿no? Uh -huh. o sea, ¿Tú qué dirías que es?
1: Bueno, el story branding otra vez es simplemente organizar la información okay. dentro de un eh, marco conceptual que tiene que tiene la estructura de una historia, ¿no? Okay. Ubica ciertas categorías dentro de una historia. Y vas colocando la información de esa manera. No necesariamente tienes que contarla, ¿no? Eh, ok. Creo que ah, creo sí, que es un buen punto. Sí me entiendes. O sea, tú organizas la información y la, la esquematizas. Ok. La organizas de esa manera. Y a partir de ahí empiezas a desarrollar tus estrategias de cómo contar las historias que están ahí reflejadas, ¿no? O, okay. o, o la, la información como está reflejada en ese, en ese esquema. El storytelling, por otra parte, es... Es más una metodología en, que, que se apoya mucho en la narrativa, por ejemplo, en encontrar cómo, cómo contar un, un problema, un, un caso, eh, incluso el, el, las características o el, de un producto, de un servicio. Okay. Con, con, cierta, con cierta cadencia, con cierto eh, apoyo narrativo que te permita hacerlo más asequible para la gente, que lo pueda comprender mejor o que sea que lo pueda asimilar mejor. El, el, el story es más estratégico, yo te, te diría eso, ¿no? El, el, okay. story, el storytelling es tal vez un, es más a nivel táctico la, la forma en la que lo cuentas.
0: ¿Y contra marketing o tra, contra la área de comunicación? ¿Cómo se diferencia o forma parte de la disciplina de marketing? O?
1: Y ahí sí nos, nos vamos a meter en, bueno. eh, en camisa de once varas y también en una... Bueno, si, si aquí tuviéramos no una vale la pena. de marketing, eh, seguramente te diría que el branding es parte del marketing o es una herramienta de... Y si tuviéramos a, 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 al, al gurú de branding... El gurú de branding, te dirían el marketing es, eh, es una herramienta del, del, del branding, ¿no? Habría, pero, eh, habría problemas. <risa> habría, habría, <risa> habría problemas, sí. Eh, yo te diría, por ejemplo, que el, el, el marketing es... Es, es algo también... Desde donde lo vemos nosotros es algo más táctico también. Es la forma en la que le das a conocer a alguien las características de un producto, de un servicio. Ok. Eh, mientras que el branding es algo más... Eh, High level. Sí, está más relacionado con las percepciones, con las emociones. Ok. Sí, se, se integra además, integra la parte de un producto y un servicio, es parte de todo lo que compone un, un, una marca o, y, y, el, y su branding. Pero es otra vez más estratégico y además también te diría un, en, en un nivel de ideas, ¿no? Está más, el, el branding, así como una, una marca vive en, en las ideas, lo mismo que el branding tiene mucho más que ver con las emociones y con las percepciones. Ok, okay.
0: bueno Creo que esa es una buena, una buena diferenciación. Sin meternos a, a... sin ser puristas, ¿no? O sea, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo entiende Mintime el marketing y el storytelling como tácticas? siendo el servicio de story branding la estrategia de la que ofrece la compañía. Así es. Para organizar cualquier tipo de información.
1: ¿no? Así es. Eh, entre, en, en nuestro equipo, por ejemplo, tenemos a alguien que, que se dedica al storytelling, tenemos a alguien que se dedica, que está especializado en marketing eh, tradicional o digital, y, 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 y naturalmente cada uno tiene sus estrategias, pero para nosotros es algo que usamos como, como herramientas, ¿no? Para, para transmitir algún mensaje. Mientras que el story branding es para nosotros todo nuestro marco. Conceptual, desde donde agarramos toda la, la, la estrategia y de ahí la bajamos a, a mensajes más, más concretos. Bueno, pues muy bien. Y, y lo padre aquí es que pues, tú tienes todo ese background
0: que, de learning, ¿no? y eres un apasionado de learning, y tu campo se, se nutre, quiero creer, de learning hacia, hacia el branding y viceversa. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo, cómo se relaciona? El branding y el learning, o sea, ¿cuál es ese diagrama de Ben donde dices, mira, aquí es un sweet spot cuando estas dos disciplinas se juntan, para hacer qué, qué pueden lograr?
1: Creo que algo que, que he identificado, que es donde, donde se empiezan a, a cruzar las dos y donde se nutren una de la otra muy, muy fuertemente, es en la parte del propósito, eh, me parece que tanto learning como branding dependen mucho de del guay, ¿no? de, de, del, del por qué se hacen las cosas y de, de esto que Simon Sinek dice que es el, el propósito de una marca, por ejemplo, yo te diría un, un, una solución de aprendizaje, una experiencia de aprendizaje, una estrategia un, una universidad corporativa, tienen un propósito que es finalmente lo que te ayuda a conectar con tu audiencia, en este caso por ejemplo un, el learner, y que será en muchas ocasiones lo que determina el éxito o el fracaso de la, de la, de la solución ¿no? si, 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 lo, si se logra transmitir con claridad cuál es el propósito detrás de lo que se está haciendo seguramente será mucho más fácil conectar y generar un, un cambio en el comportamiento, el branding tiene entre otras cosas como te dije hace rato, una marca eh, es cómo la audiencia o como la gente percibe a uh, a esa marca no, eso es en realidad por eso te digo que viven en, en el mundo de las ideas y de las emociones el branding son esos esfuerzos con los cuales tratamos de pues de, de, de darle forma a esa percepción ¿sí? Eh, en este caso por ejemplo
0: sí eso te iba a decir okay. a ver, ya vamos a meternos un caso a ver, o sea, en una iniciativa de de las que hacíamos ahorita imagínate de una organización o en o en un curso o en Ahora sí que, no, no sé, digo, casi siempre que pensamos en learning corporativo vamos a un curso, ¿no? Pero también puede ser una, un cambio cultural. ¿Cuáles son esas tácticas que utiliza el story branding o el branding para fusionarse con el learning y comunicar ese why? ¿Cómo, cómo se ve ya en un proyecto? Eso que acabas de decir. Digo, estoy de acuerdo. El propósito siempre, los objetivos instruccionales inclusive empiezan con... Bueno, no empiezan, pero tienen que tener el por qué por ahí, ¿no? O sea, si no, ¿para qué estás haciendo esto? O la pregunta del millón que siempre nos, nos gustaba hacer y yo sigo haciendo cuando me, me dicen que hay que hacer un curso, que hay que hacer algo, un programa. Pero, a ver, ¿y qué pasa si no lo haces? Si no tienes bien clara esa respuesta, pues probablemente no vale la pena entrarle tan rápido, ¿no? O bueno, necesito un análisis más profundo porque si no está destinada a que nadie la pele. ¿Cuáles son esas tácticas que utiliza el story branding ¿O o meantime, ¿cómo, ¿Cómo apoya esas experiencias de aprendizaje o esas iniciativas de learning?
1: Eh, pues mira, ahorita tenemos la, la fortuna de estar trabajando con, con una universidad corporativa, eh, de hecho aquí de, de Monterrey.
0: Con CEMEX. Con CEMEX, con, <risa>
1: con lo que es CEMEX University eh, este, hoy en día. Y, y una de las formas en las que lo estamos apoyando es precisamente eh, tratando de, de encontrar esos, otra vez, esos propósitos, ¿no? Eh, hemos hecho por ahí un, bueno, basados en una metodología todo un ejercicio de, eh, de, 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 de diseño y codiseño con ellos donde nos hemos juntado con, con la universidad corporativa en este caso tratando de encontrar cuál es el propósito de esa universidad para con la organización por ejemplo ¿no? que, que para con la organización y por organización me refiero tanto a la, a, al macro ¿no? a, a, a Cemex como tal como para su gente ¿no? que son, son dos niveles de, dentro de la organización que deben de tomarse muy en cuenta a la hora de hacer cualquiera de estos esfuerzos. Y ahí, como te decía, una de las principales cosas que hemos tratado de encontrar es por qué. Por qué, por qué es importante la, la presencia de esta universidad corporativa, por qué es importante el desarrollo de estas soluciones de aprendizaje que, que, que crean, diseñan, desarrollan. Para a partir de ahí empezar a encontrar, otra vez, est e estructurar la información que nos dan como una historia, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo Nosotros ubicamos al protagonista de la historia pues en, en, en la gente en el, en, el, en el learner Y algo que le decimos, por ejemplo, a todas las marcas No nada más a, a, a Semex University Sino a todas las marcas con las que trabajamos O la gente con la que trabajamos Es que el, el héroe en su historia usualmente es O, o siempre más bien es otro. es otro No No son ellos yeah. Es su audiencia ¿no? Ellos, tanto la marca como, como, como eh, Bueno, más bien la marca Funge más bien en un papel de, de guía le va, a, le va a ayudar a solucionar un problema o su problema a este a este protagonista entonces con Cemex University por ejemplo lo que hemos hecho es tratar de identificar quiénes son los héroes de su historia que en este caso son es su audiencia y que a su vez pues es también la audiencia que, que recibe pues, sus experiencias de aprendizaje ¿no? empezamos a tener muchas coincidencias y encontrar cuál es, su, cuál es el journey el, el learning y en learning y, y, y en aprendizaje como, como tal se basan mucho en el journey del, En el camino del, del learner ¿no? Nosotros también un poquito el, el esquema de story branding Se parece mucho a ese mapa Que recorre el, el learner Donde otra vez te encuentras a este protagonista Que es eh, Diego Laines un tipazo. un tipazo Colaborador <risas> en Cemex ¿no? Un eh, empleado en Cemex Que tiene ciertas ambiciones Ciertas aspiraciones eh, tiene, tiene también retos ¿no? Un reto de donde tiene que estar es una competencia interna muy fuerte ¿no? y también una competencia externa porque el, el, el entorno se vuelve más Hostil. competitivo en ¿no? uh -huh. un entorno de transformación y tiene el problema de cómo le hace para poder eh, mantenerse competitivo dentro de la organización para poder mejorar para tener una ventaja competitiva dentro aportar, etc. y es donde aparece quizá el héroe de su historia bueno, el, el guía de su historia que es Semex University ¿no? en, en ¿Quién le dirá más o menos qué es lo que tiene que hacer o cómo y tiene ahí, que hacerlo.
0: Ahí tengo que hacerlo, tengo que insistir. ¿Cómo se ve eso ya cuando.? A lo mejor, no sé si no le toca a Minta en verlo, mm. o ya no le toca a Minta en desarrollarlo, pero ¿cómo le llega ese guay a ese learner del que estás hablando, ese héroe? O sea, ¿cómo, mm. ¿cuáles son las tácticas? Algunos ejemplos, no sé si tengas o que nos puedas compartir de. Bueno, pues le llegamos así, o sea, porque. Mucho de ese ejercicio que hicimos en Simons University Me queda claro que era para nosotros mismos Como tú dices A lo mejor hay marcas que ya tienen el propósito súper claro Y de todas maneras te contratan y te dicen Yo lo que necesito es llegar con ese guay Por los canales adecuados O la forma adecuada para que la gente lo, lo, lo compre Lo interiorice, no sé A lo mejor no es parte de lo que es el story branding O sí, o sea, llegar hasta ese punto Como decías tú, a lo mejor es el marketing No, eh, no lo sé
1: no, es parte del proceso ¿no? la, okay. la, Yo creo que lo, lo primero es Siempre, no, nosotros partimos de ahí Tratar de, de que quede bien claro otra vez ¿Cuál es ese guay? ¿Cuál es la identidad como tal? ¿no? Hacemos todo un estudio donde Definimos y ayudamos a, la, a las marcas A la gente a definir quiénes son ¿no? Esa es la, yo creo que la parte Fundamental en, en el branding Entender quiénes somos Qué hacemos y por qué lo hacemos Y a partir de eso como es tú ¿Cómo, ya, 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 Si ya lo definiste ya tienes toda una. Un, una ya lo tienes una claro. Una vertebral, tienes todo muy claro, tienes un brand book y, y, y demás. Ahora, ¿cómo lo comunicamos? Exacto. Quizás lo que, lo, a lo eso que es lo digamos, que te estoy ¿no? queriendo preguntar, creo. Eh, uh -huh. ahí, ya, ahí ya tendríamos que eh, empezar a buscar cuáles son los, los canales más adecuados para llegar a esa audiencia, ¿no? Y, y para eso, otra vez, nosotros, lo que hacemos es un estudio muy, muy, muy detallado y, y profundo de, quién, de cómo es el el ecosistema dentro de Cemex, por Sí, ejemplo. yo me
0: acuerdo mucho de uno de los workshops que hicimos con ustedes que hicimos el viaje digital del Lerner o sea, eso me gustó mucho porque fue así como cómo encontramos al Lerner en donde ya está, ¿no? O sea, Exacto. Y, y eso también lo platicaba con Luis Lojero también tiene esa, esa postura de no hagas un bot eh, o una aplicación nueva en un lado donde nadie la va a visitar güey trépate a WhatsApp o trépate a Facebook no
1: sí o sea lo que lo que lo que hacemos ya a nivel táctico también es bueno vamos a estudiar cuál es el otra vez cuál es el ecosistema digital aquí o cuáles son los, los canales de comunicación aquí que se sí que no han... tiene que ser
0: digital no puede ser análogo todavía
1: que es algo que yo defiendo mucho todavía no eh, muchas veces nos contratan pensando que o, o pues sí, pensando que vamos a, a proponer una solución digital como una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, eh, emailing, y yo defiendo que todavía tenemos, o sea, para eso tenemos que saber si ese canal es el adecuado, porque puede ser que lo que más te funcione sea un workshop o una plática estratégica de, de, de quién eres tú con ciertas audiencias, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es analizar cuál es el ecosistema de comunicación que hay ahí, qué es lo más efectivo, qué no está funcionando. Que que, no, que definitivamente no va a funcionar. no Hay, hay canales muy tradicionales eh, en las organizaciones, sobre todo. Que, el mail, el mail, el mail, corporativo, mira, por experiencia la y para, intranet. Ajá, por experiencia y para. para como, como experiencia personal, tan solo en donde yo estudio el doctorado me llegan alrededor de 100 emails diarios, ¿no? Ay, okay. de, de todos los departamentos que hay en la universidad. Termino viendo uno o dos y eso sí vienen de. De, de mi supervisor o de algún compañero que ya conozco, o si el título está pero atractivísimo, de allá en fuera se van perdiendo, ¿no? A lo mejor ese no es el canal entonces para llegarle a, a la gente, de a, a tu audiencia ahí en, en Cemex, ¿no? O en, o en Metalsa o en alguna organización. Claudia
0: Romay lo decía de Heineken también, en la, cuando lo entrevisté, o sea, decía... ...tienes que hacer un newsletter súper atractivo... ...saber qué es lo que la gente quiere ver... ...y aún así aspirar a veces a un... ...a un rate bajo, ¿no? O sea... ...lo veía aquí con alguien, platicábamos... ...no me acuerdo con quién que decíamos... ...bueno, ¿y cómo lo comunicamos? Y luego, luego alguien dijo... ...bueno, por, por comunicación corporativa no, ¿eh? ...porque nadie nos va a pelar. O sea... Claro. ...la ironía de eso, ¿no? Entonces... Es, ...híjole...
1: Mira, si, si lo llevaras a... ...a, a menos
0: a... que lo mande tu CEO, ¿no? Claro,
1: lo que te iba a decir es precisamente... ...si, si, lo, si lo llevas a otro plano... Por ejemplo, si yo te ayudara a ti, Diego, a hacer un, una estrategia de, de branding, quizá una de las tácticas que te recomendaría sería busquemos a aquellas voces autorizadas una, una estrategia de influencers que pueden, que pueden ayudarte a que la gente te escuche, ¿no?
0: Y hasta desafiar, sí, aún, o sea, claro, yo voy a leer el mail del CEO, pero qué interesante sería que, que en vez de un mail no sé, mandar a un video, o mandar Exacto. a un tweet para la sí. organización, o sea, y, también y, ahí hay, inclusive hay cosas por desafiar, ¿no?
1: Claro, tienes que, sí, te digo, te, tenemos que estudiar mucho el, el, lo que está pasando, lo que ha sucedido, lo que no ha funcionado, y entonces hacer propuestas y experimentar también, ¿no? Eh, como te digo, quizá lo que, lo que mejor te puede funcionar es algo de, de marketing experiencial, ¿no? Llevar a cabo un, una, una experiencia como tal, un evento, eh, una... Algo que, que salga del script Diario de la, de la compañía Y a lo mejor eso es lo que se va a quedar, ¿no? La última experiencia que ibes que siempre es este La primera sí, y, la última, la, primera y la última De la
0: fiesta son de quien te acuerdas Exacto. ¿no? Creo que ahí, ¿dónde acabo de leer eso? ¿Dónde lo acabo de escuchar? Ah, ya,
1: Jim Quick sí. o, o, o por otra parte, por ejemplo, algo que Nosotros sugerí, sugerimos en, en, en CMX University, en un contexto Donde todavía no eran tan conocidos Y, y en un contexto como el de la De, la orga, de esta organización, ¿no? y, de, y de, creo que es el caso de muchas donde justamente alguien nos dijo lo, lo acabas de decir ¿no? eh, lo que le interesa a mi jefe me interesa a mí. ¿no? Eso, por eso abro esos mails bueno entonces probablemente una forma la primera no quiere decir que así va a suceder siempre pero quizá para un lanzamiento hagamos una junta con esas personas que para nosotros son lo que llamamos influencers y, y logremos que nos ayuden a comunicar creo que por ahí escuchando ese, ese episodio con Claudia decía ...tienes que integrar a los líderes de la organización... ...y en tanto los tengas en el barco... ...seguramente por cascadeo... ¿no? Top, eh, ...top down... ...puedes llegar... ¿no? Muy, eh, de, ...de manera más rápida... A, a, la, ...a la gente...
0: ...y ese siempre es un reto porque todo mundo... ...todo mundo cree que su tema es el más prioritario... ...yo por eso hablo de las estrategias... ...que, que yo sé que tú las estás platicando... ...y las, las proponen... ...las vi en tus propuestas... ...las estrategias... adyacentes, porque todo mundo quiere el mail del CEO porque claro. todo el mundo cree que su tema es el más importante, harías mal si no, ¿verdad? Este, pero pues esa es una, ese es un cuello de botella, es una batalla inganable, ¿no? Entonces, creo que es esa esa manera de pensar de otras formas que, que inclusive igual te iba te iba, te iba se conecta con... O sea, te quería hacer todavía un pushback... No, no, un deep dive más bien de nuestro colega, nuestro developer que está por ahí escuchando esto y que dice, bueno, pero yo no tengo budget. O sea, sí tengo mi esfuerzo de learning. A lo mejor no tengo ni mi universidad corporativa, pero tengo mi programa de onboarding. Tengo mi programa del leadership. Tengo uno, dos, tres programas que depende del tamaño de su organización o lo que le toca a él. ¿Cómo lo brandeo? Y lo, y lo, lo conecto para volver a las tácticas, ¿no? O sea, a lo mejor decir, bueno... Este, ta, haz tu propio análisis de cuál es ese guay, sácalo, el que creas que es y qué le recomendamos para que se vuelva resourceful a esa persona. ¿no? Y, y te lo digo porque, bueno, tú conoces muy bien a Abraham también, otro invitado del podcast, y estamos juntos en un grupo de WhatsApp ahí también, donde compartió un tema de. No sé si lo compartió ahí o, o me dijo que te lo había también compartido, de que acaba de ir a un evento donde una persona, creo que de Cornerstone o. de Udemy. No, de Udemy, ah, de Udemy que decía que tus cursos son productos a vender, o sea ya estás compitiendo como si, o sea, como un servicio un producto que se brandea o se vende pues al, 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 a la atención de la gente, ¿no? entonces se va a conectar con, con preguntas más adelante acerca de los skills del futuro o del futuro de learning, pero lo, lo quiero tomar porque, bueno, esos skills de branding A lo mejor se ven así como muy eh, elevadotes Pero yo creo que hay tácticas sencillas, ¿no? O sea, yo creo que hay consejos prácticos para empezar en este tema del branding, ¿no? Digo, y si no, si tienen
1: budget, pues contraten a Charles, ¿verdad? ¿no? Si no... <risa> no, algo, va, eso que, que comentabas de Abraham eh, Y que es ciertamente una forma de, de usar principios de, de, de branding en en el diseño en la comunicación sobre todo de una de, de una sí. de una marca es perdón buena uh, distinción ¿eh? porque hay principios
0: como storytelling que también nos uh, aplicas a la hora de diseñar el curso pero bueno vamos a suponer que ya lo tienes o diseñar la experiencia de aprendizaje o el programa ya lo tienes ahora es exacto cómo lo brandeas, ¿No? Hacia dónde ibas Esa, diferencia, esa distinción es, es buena que lo hayas
1: Hecho. Sí, te digo, yo creo que, creo que Hay dos niveles, una es eh, ¿Cómo les ayudamos a, a, a generar una estrategia De branding? Y otra es ¿Cómo Hacemos? Porque es algo que tratamos También de que suceda, que cada Uno de los, de los integrantes De este equipo, ¿no? De CMX de, de University, por ejemplo Se convierta en sí mismo en un Embajador de su marca, ¿no? Eh, una de las estrategias o una de las tácticas más ¿no? bien que, que nos compartía Abraham y que te comparto también es ¿cómo, cómo empiezas a ver al, al learner como, como un target también, ¿no? como, como si fuera tu target de, de, de marketing. Y, y eran tres preguntas otra vez muy, muy fundamentales la, la, lo que comunicaba la, este colega de Udemy ...que se tienes que empezar a comunicar... ...cuando te comuniques... ...tienes que empezar a tomar en cuenta... ...tres preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y qué? ¿no? Y era... ...en este caso lo que hacía era... Eh, ...compartir como ellos... ...en la página de Udemy... ...este... ...transmitían en un párrafo... ...qué es lo que hacían... ...¿no? ...que es algo muy complicado de repente... ¿no? ...tratar de, de sintetizar la información... ...es muy 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 complicado... ...y es parte de las tácticas de, de, de marketing y de branding... ...que tratamos de, de aportar... Eh, ...en este caso... ...sintetiza... ...sintetiza... ...rápidamente decía... Eh, ...nosotros en Udemy hacemos, eh, hacemos esto... ...para estas personas... ...y por esta razón, ¿no? Y en un párrafo te, te explicaba exactamente... ...qué ibas a encontrar ahí... ...que es algo muy, muy importante... Y, y, que, ...y que puede... Eh, ...sumar bastante... En tus estrategia Si inmediatamente saben qué pueden esperar de ti Creo que es algo, algo que, le, que le aporta mucho a una marca El, el branding entre está, otras... está,
0: está interesante o sea, es, o sea, yo, yo he recibido distintos tipos de invitaciones A cursos donde una es Prácticamente el invite de Outlook Tal hora ahí nos vemos Y otro es Con un poquito de redacción te dice Por qué estás siendo invitado Por qué es importante que vengas Qué te vas a llevar pues digo de perdido ¿no? o sea y, y si lo haces bien a lo mejor ah pues te enganchas ahí alguno que otro que, que iba a lo mejor a, a, a dimitir ¿no? en ese sentido entonces esa es una táctica eh, establece brevemente esas tres preguntas ¿sí? sería una táctica para tática, tu táctica, claro
1: okay. y, y, y establecela siempre ¿no? siempre que quieras no nada más comunicar ¿no? En, porque algo algo bien complejo del branding es que es muy es integral ¿no? Eh, Comunica tanto para de, para afuera como para adentro, eh, ¿qué quiero decir? Te, te comunica mucho lo que le dices a tu a, a tu audiencia como lo que le dices a quienes a aquellos que son parte de, de, de tu organización y comunica, todo el tiempo estás comunicando, el branding es por eso algo que, que está vivo todo el tiempo y todo el día está evolucionando porque constantemente tienes que estarlo cuidando. Okay. yo siempre que empezamos una, un proyecto de branding les digo a, a los clientes que una vez que empezamos con él con él ya no, ya no nos podemos detener y además es realmente pues un verdadero reto sostener lo que está diciendo ¿no? para mí el branding es, se, se sostiene de, de muchas emociones como son la, 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 la expectativa la perspectiva y la percepción de lo que es una marca y todo eso tiene que con, conlleva ciertas responsabilidades Híjole,
0: ya te metiste un tema bien cañón Quiero ver si traes Otra técnica por ahí en el morral Que nos puedas pasar y si quieres pasamos ese tema Porque Pues sí eh, Qué cañón cuando, cuando Pues que, que, que te pidan a lo mejor Este un, 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 un propósito Que no es real, no o sea o Que no se vive, que no se sostiene por sí solo En las acciones Entonces pues sí, eh, pero bueno, pero, bueno si ah, que, vamos a regresar an, si Antes quieres. de las
1: técnicas Por ejemplo, otra, usando ese mismo principio De por qué, eh, qué y para quién es, es algo que también se usa mucho En el diseño, por ejemplo, de experiencias Y es algo que también tratamos de, de Otra vez De, de, de aportar o de inculcar a, 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 a aquellos con los que trabajamos ¿no? A la hora de desarrollar alguna solución de aprendizaje Hazlo como si estuvieras desarrollando Un producto okay. Y entonces lo vas a empezar a ver diferente Porque vas, te, vas a empezar a ver que tienes un un probable comprador, un consumidor al cual le tienes que cumplir la promesa que le hagas ¿no? yeah. otra vez es la parte de esa percepción pero ya empiezas a ver distinto las cosas es algo que son, son pequeños aportes o ideas que pueden cambiarte lo que te decía al principio, si tú empiezas a cambiar la forma en la que ves algo la forma en la que te diriges, en este caso learning una habilidad es diferente a learning como algo inconsciente que te pasa y ni te das cuenta ¿no? lo mismo, si empiezas a ver a darte cuenta que lo que estás tú como como un diseñador instruccional o como un learning strategist o specialist estás diseñando finalmente o produciendo un producto o un servicio en este caso ¿no? que tiene un cliente que tiene una un consumidor y entonces tienes que empezar a verlo como que tal. Que compite. Que compite, porque hay competencia, ¿no? Claro. Eh, eh, a lo mejor dices, pues, ¿quién, quién le va a competir a la universidad corporativa? Bueno, en el caso de una empresa tan grande como Cemex, seguramente tiene otras unidades de aprendizaje. Todas la, las opciones abiertas que hay en la. Eh, eh, tan solo en la red, un crucera, un Udemy, un Can eh, Academy, pues todas son opciones que están compitiendo. Oye, no más se diga el, el,
0: el ocio por sí eh, solo. El ocio,
1: ¿no? De, de lo que tú escojas en tu tiempo libre. Eh, entonces tienes que empezar a, a pensar de esa forma para que empieces también a, a pensar que hay cierta competencia y que tienes que diferenciarte. ¿no? Eh, esa es otra de las claves del branding, ¿no? Que te ayuda a diferenciarte y a posicionarte. Okay. En la mente de las personas Y parte de eso nace a partir de que tú Empiezas a, a, a asumir que estás produciendo Algo para alguien más Ok Y, okay. y, y bueno, esa es otra de, las, eh, otra de las tácticas Que, que tratamos de, de, de promover Otra es definitivamente el uso De canales diversos Hace poquito nos decían eh, algunos clientes Cómo podemos eh, más o menos Empezar a comunicar Sin que va, todavía no empezamos El proyecto No hacemos el, el, el launching, ¿no? Pero ¿cómo podemos empezar ya A hacer algún tipo de, de Comunicación ¿no? y, y bueno, lo primero que les dijimos fue Empiecen a, a hacer A asumir su papel como embajadores de su marca Y empiecen a comunicar En, en, en sus espacios eh, Personales ¿no? eh, Usen, Tienen todo para tienen, Como como dice el buen Abraham Hay que ser resourceful a veces tiene, tenemos, Cada quien tiene una cuenta de LinkedIn De Twitter, de Facebook todos usamos hashtags ya, usemos esas herramientas que son muy sencillas eh, si estamos algo, algo que le aprendí por ejemplo que me gusta mucho de Gary Vaynerchuk es que dice, hoy ya no estamos en una época para vender, ¿no? sino para documentar y que la gente pues, co consuma nuestras experiencias nosotros empezamos a pedirle a, a, a algunos de nuestros clientes eh, corporativos Semesh University es uno de esos que empiece a documentar todo lo que hace ¿no? y qué es documentar Toma una foto de, de una sesión donde estés trabajando uno a uno eh, con, con Diego, ¿no? Toma una, un video corto de una, una de las experiencias de aprendizaje que están llevando a cabo, de un workshop, de un, una conferencia a la cual asistes. Todo eso empieza a generar cierta eh, autenticidad en lo que estás haciendo o en lo que estás diciendo, y empieza a abrirle los ojos a la gente de bueno, esto no, hay mucho trabajo detrás de una experiencia de aprendizaje, ¿no? Lo que recibimos aquí en la pantalla o en, o en una o en un workshop que nos están dando, bueno, detrás hay todo un trabajo donde, donde hay una, hay juntas constantemente, donde personas están generando esto que estamos recibiendo.
0: Eso está eh, muy buena
1: eso táctico. Donde, otra vez, donde estás mostrándote cómo eres, ¿no? Ve las redes sociales, qué es lo que más se ve últimamente videos, selfies, eh, estoy aquí en tal lado haciendo esto, ¿no? Hay unas cosas que no aportan absolutamente nada, a pesar de que tengas muchos followers y demás, no aportan absolutamente nada, pero como quiera empiezas a involucrar a la gente, empiezas a involucrar a la audiencia en lo que tú estás haciendo mucho, más allá de lo que estás haciendo, ¿eh? Sí, claro. O sea, mucho, no importa... Eh, Sí, si, sí, si sí. el, el producto a veces pasa a un segundo término. Lo que empieza a generar un así. compromiso, lo que empieza a generar una relación, es lo que representas, ¿no? Eh, eh, algo quizá que el, que el branding tiene diferente con el con, con el marketing, es que el marketing hace preguntas como lo que haces, sobre, mucho sobre lo que tú haces, tu producto o servicio, eh, características, eh, precios, eh, la, las cuatro Ps, ¿no? Precio. Eh, Place. Place. está en, en español. <ríe> dale, dale. Eh, Price, Place. Eh, y no me acuerdo las otras dos. Eso quiere decir que ya son ocho enteras. No pero, por ejemplo, el, el, el branding hace preguntas sobre quién eres, cómo eres, por qué eres así. ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a documentar, a mostrar un poquito más tras bambalinas lo que está pasando, empiezas a generar una relación distinta y tu propósito empieza a tomar otra otra dimensión. ¿sí? Eh, es por eso que te digo que el, el branding es mucho sobre las emociones y sobre la percepción que hay de una marca para en la gente. ¿no? Lo que la gente puede esperar o lo que la gente siente. La, la, la razón por la que hacen una cola de dos cuadras para comprar un nuevo iPhone no es el iPhone, es lo que esperan recibir, lo que...
0: Y está buena tu analogía porque, ojo, eh, tiene que estar bueno el producto. O sea, por supuesto. ¿tú? Porque eso, si no, no se sostiene, ¿no? O sea, completamente, completamente. Yo, yo lo veo, por ejemplo, lo he hecho mucha carrilla a Cornerstone. Porque mm -hmm. dice, somos el Netflix De la learning, ¿no? Y bueno, a lo mejor me, ten, me debería De clavar más para hablar con más conocimiento de causa. Pero, pues, si tú ves la navegación de Cornerstone y dices, ah, se parece a Netflix. Pues sí, güey, pero Netflix. Bueno, desgraciadamente Netflix también tiene ahí a la familia peluche y a tanta cosa de basura, ¿verdad? Pero normalmente tienes un contenido asasasazo, güey. O sea, si lo que estás buscando es contenido, chingón, ahí va a estar. Y, claro, con esto, pues sí, el Netflix, pues la navegación de Netflix, güey. O sea, ¿y el contenido, compadre? O sea, y es donde luego nos confundimos con los trends y con este... Sí, que es... Puta, 360 el video, güey. O sea, hemos grabado 360, que qué, güey hasta con madre el video. Y luego, o sea, ¿qué? ¿pero qué? O sea, ¿qué con el video? A menos de que tu curso sea de cómo hacer videos 360, ¿no? O sea, para que te des una idea del ejemplo, pero ahí es donde yo creo que a veces las las, las, las este, modas eh, tenemos que claro. cuidarnos de ellas, ¿no?
1: Y, y como te digo, estas son, finalmente son tácticas, ¿no? Que las puedes emplear aunque tu producto sea, pues, bastante malito. Pero se va a caer, se, pero va, se a caer. va a caer, ¿no? Que te digo, es... Por eso te decía, es una gran responsabilidad de empezar a generar una estrategia de branding... ...porque tienes que sostener lo que estás diciendo, ¿no? eh, gran, gran parte de... ...más que... No, ...no es ni advertencia, ni amenaza, ni mucho menos... ...pero algo que trato de dejar en claro cuando trabajamos es... ...nosotros podemos ayudarte a comunicar mucho mejor... ...y a decir cuál es tu propósito... ...y, y, a, y a encontrar los canales adecuados con las herramientas adecuadas... Poner la, el, el, la mejor, el mejor storytelling y el mejor marketing a tu disposición. Pero si al momento de que la promesa que estamos haciendo no se cumpla porque el producto o el servicio no es bueno o no está, no, no está cumpliendo con, con, con lo que le acabamos de proponer, se va a caer tarde o temprano.
0: ¿no? Sí, y todo el marketing del mundo y, y, no te hace exacto, el producto, ¿no?
1: Exacto. Eh, o todo el
0: branding, perdón.
1: Definitivamente, ¿no? Eh, lo mismo, otra vez, sacando a, a, a Guy Barnett, que tiene una, una quote que me gusta mucho, que es, la mejor estrategia de, de ads online no te va a ayudar si el contenido es malo, ¿No? sí. De nuevo, o sea, tú puedes meterle muchísimo, muchísimo dinero a, a, a ads en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, cualquier plataforma, ¿no? Que te permita meter ads. Y si el contenido es malo, tarde o temprano va a caerse. Va, va, va a pasar factura y, o va a ser insostenible, ¿no? Porque, ¿no? porque no estás cumpliendo con la promesa de valor que, genera, que acabas de generar. Eh, por eso es... Esa eh, es
0: para... hasta contraproducente, puede llegar a ser, ¿no? O sea, claro. una promesa, decía United, fly the friendly skies. Neta, güey. O sea, la, a empresas a las que se les ha venido encima, les ha rebotado en la cara ese ese brandearse de una forma y no y no vivirlo realmente, ¿no? O sea, claro. te puede puedes escupir para arriba, pues. ¿no?
1: Claro, otra vez. Yo creo que que parte de, de, del ejercicio es también ser muy sensatos y comunicar lo que realmente eres. No, eso es parte de ser auténtico. No, M más allá de cuestiones de honestidad, o ¿no? Eh, ser auténtico es realmente comunicar lo, lo que eres y, y prometer algo que puedas cumplir. Creo que en la medida en que prometes, en que haces esa promesa y, y la cumples, generas una, una buena relación, ¿no? Que es, otra vez, es mucho de... de un, algo muy básico, simplificando todo en el branding, es mucho acerca de esa, de esa relación y de las promesas cumplidas que, de una marca con su audiencia, ¿no? El, el learning es muy similar Si tú eh, en los objetivos de, de, de un curso Dices que vas a aprender algo ¿no? al, principio, al finalizar esta, esta experiencia Vas a ser capaz de Y si es algo que, que al final No se va a cumplir eh, se, va, se, va, se van a enterar no Pero sí. temprano Yo me acuerdo hace poco eh, Un curso de lectura rápida Que me prometía ¿no? Que iba a, me iba a llevar a otro nivel Y no me llevó a ningún lado <risa> No, pasó la mitad del curso y no llegaba Y no llegaba y no, lleg no llegó Y bueno, eh, tuve eh, Mi recomendación para con otros Es, es mala, ¿no? Que es, es otra cosa de las que
0: Voy a decir algo que, que me va a meter en broncas Pero así me siento yo con algunos Influencers de estos días, güey O sea, Ajá. veo y, y, y sé que, es más, tú y yo lo platicamos Hace unos años, ¿no? Con, con Jason Silva ¿Te acuerdas? Ajá. Que es muy famoso sí. Y que tú me lo recomendaste Y todo, y que te dije, güey Jason Silva es la entrevista más vacía que he visto de Tim Ferris, güey. Y ya para... O sea, güey. He escuchado cientos. Y en todas... Yo creo que algo le falló en el filtro, güey, de invitados o del pre-work. No sé, güey. Porque para mí no hubo nada que Jason Silva dijera para mí o que viera en su en su autenticidad. O sea, fue muy auténtico, sí. Pero... O sea... No sé, güey. Es como... Es como lo sentí como un ponzi, ¿no? O sea... Mm. De, güey... Eh, eh, bueno... Ahí te va, güey... Para, para que aquellos que me van a atacar por esto que voy a decir... Porque, pues... Es, es el mismo caso de muchos otros influencers... Chavos que están hoy en día... que venden? Que son buenos para ser influencers... <risa> Entonces, así como que... Ah, cabrón... ¿Cómo, güey? O sea... Sí, o sea, es como el... O sea, yo, yo vendo... Yo... Modelo piramidal... Vendo el modelo piramidal... ¿Me explico, güey? Okay, sí, sí, sí. <risa> Entonces... Pues sí, se hicieron, o sea, son buenos para hablar A lo mejor dices, bueno, güey, son buenos para hablar ¿Ok? Y hablan Y como son buenos para hablar, güey, hablan de todos los temas güey, De todos los temas ¿no? O sea, y entonces son buenos Para poner palabras eh, Juntas y Y que a toda madre, que así lo sean Pero siento que eso es un Delgado hilo, güey, a veces, ¿no? Entonces, te digo, con Jason Silva me pasó un poco eso O sea, sí fue muy auténtico, pero normalmente Yo salgo de los episodios de Tim Ferris Con un checklist de cosas que me gustaría mm. hacer Y de ese no salí con nada, wey. o sea, con ni una cosa Que dijera, put, quiero hacerle como este güey qué cañona su Su estrategia, su táctica, güey Este, bueno Era nomás porque era una historia en común Ajá. Que, que teníamos este pero, pero, y que se conecta creo que con esto, ¿no? Con lo que hay que tener cuidado con Con lo que dices que eres, ¿no? Y a veces es mejor decir lo que eres que si sí eres a decir lo que según tú eres y no eres. ¿no? Ah, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más del Dare to Learn Podcast no te voy a pedir que nos califiques ni nos des reviews eso nos ayuda pero no es lo más importante lo que sí te pido es que si encontraste algo valioso en este episodio lo compartas al final de eso se trata Dare to Learn si quieres saber más acerca de este episodio o de otros episodios anteriores ve a www.diegolainez.com diagonal podcast o visita la fanpage de Dare to Learn en Facebook si quieres recibir las notas de este episodio y más contenido relevante acerca del mundo de learning suscríbete a mi newsletter en lines en www.diegolainez.com o déjanos tu mail en la fanpage de Facebook. Gracias Explorer, there to learn.